0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Nachhaltigkeitstransformation und dazu haben wir mit Anna Alex von Planetly gesprochen. Zu Beginn der Folge gehen wir näher auf das CO2-Management von Unternehmen ein. Anna beschreibt, wie Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck berechnen können und warum diese Kennzahl eine der wichtigsten in diesem Jahrhundert ist. Wir diskutieren darüber, mit welchen Maßnahmen Unternehmen ihren Fußabdruck über die Zeit reduzieren können. Welche Rolle dabei Innovationen aus dem Climate Tech Bereich spielen, das erfahrt ihr im zweiten Teil der Folge. Denn für Innovationsverantwortliche wird die Nachhaltigkeitstransformation zu einem der wichtigsten Innovationstreiber. Immer mehr Innovationsprojekte müssen quantitativ belegbar auf die Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen einzahlen. Mit Anna sprechen wir darüber, wie dies in der Zukunft möglich wird. Also nur mitten rein in Episode 60.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Astbahn aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge.
0: Peter, wir steigen direkt ins Thema ein, denn wir haben einen Begriff heute mitgebracht, den nämlich der Nachhaltigkeitstransformation. Und wenn du dich erinnern kannst, wir haben im Mai diesen Jahres dem Rainer Hildebrandt, dem ehemaligen Otto-Vorstand über das ganze Thema digitale Transformation in Zusammenhang auch mit einer kulturellen Transformation gesprochen, denn nämlich Digital-Transformation heißt auch, du musst dein Unternehmen kulturell transformieren. Und dieser Transformationsbegriff erweitert sich zunehmend, nämlich auch um den Bereich der ökologischen Transformation oder Nachhaltigkeitstransformation.
1: Absolut. Das ist im Grunde genau, wie du schon sagtest, diese, diese dritte Transformation, vor der Unternehmen jetzt stehen und der Begriff Nachhaltigkeitstransformation, der der fällt eigentlich, also zumindest für meinem Geschmack noch aktuell, viel zu selten tatsächlich. Dahinter steht unter anderem natürlich auch das Thema CO2-Neutralität und auch die Kreislaufwirtschaft, die entsprechend für, für Kunden, Zulieferer, Mitarbeitende und Partner jetzt enorm an Bedeutung gewinnen. Und deshalb haben wir uns gesagt, es ist Zeit, über diese ökologische Transformation einmal ausführlich zu sprechen.
0: Genau. Und das tun wir heute mit Anna Alex. Anna ist Mitgründerin von Planetly. Hallo Anna, schön, dich heute hier im Podcast zu haben.
2: Hallo und danke für die Einladung. Du
1: hast Planetly gegründet. Und was Planetly genau macht, darüber sprechen wir gleich noch so ein bisschen tiefer im Detail. Und ich würde sagen, wir starten aber vorher nochmal mit einem ganz kurzen Schwenk zu deinem Lebenslauf, denn du hast ja neben Planetly noch andere spannende Dinge in deiner Vita zu stehen. Unter anderem ja auch Trend One, wie wir im Vorgespräch festgestellt hatten.
2: Ja, das stimmt. Ich habe damals ein Praktikum bei euch gemacht. Das ist mir aber auch erst aufgefallen, als wir dann das Vorgespräch geführt haben. Aber damals war sozusagen mein Einstieg vielleicht, wenn man so will, in die ganze Businesswelt.
0: Du kannst gerne noch mal so ein bisschen aus deiner Vita herleiten, was zum Schluss dazu geführt hat, dass du zu Planetly gekommen bist. Du hast ja eine Vielzahl von Stationen und auch sicherlich interessanten Erkenntnissen zwischendurch generiert, die dich schlussendlich ja, jetzt zu Planetly geführt haben.
2: Ja, das stimmt. Also ich bin ähm, relativ früh in die ganze Startup-Szene eingetaucht, nämlich genau direkt nach meinem Studium, das war 2008, ähm, zu Ende. Und damals existierte die Startup-Szene ja noch gar nicht so, wie sie jetzt heute existiert und war längst nicht so professionell, wie sie jetzt heute ist. Und zwar für die allermeisten eigentlich überhaupt gar kein Begriff. So Startups, was was machen die denn? Ist das nicht irgendwie total unseriös? Ne? Was was, was macht ihr denn da so in Berlin? Und die meisten meiner Kommilitonen damals sind irgendwie in großen Beratungen gegangen. Und für mich war relativ früh klar, dass, ich, dass das nicht mein Weg ist, dass ich nicht äh, Teil eines großen Konzerns sein möchte, sondern dass ich das sehr genossen habe, Dinge zu bauen. Und eigentlich auf einer grünen Wiese etwas zu bauen, ähm, und mir wirklich selber die Hände dreckig zu machen und sozusagen von dieser Stunde Null an irgendwie da Unternehmen, Kulturen, Teams äh, aufzubauen und damit meine Ideen so zum Leben zu erwecken. Und so äh, landete ich dann relativ früh bei Rocket Internet, als das damals irgendwie noch 20 Leute waren, so die Anfänge der Startup-Szene, Samba, Brüder, etc., Und habe dann in den Jahren natürlich unglaublich viel gelernt. Das war ein bisschen wie so eine Ausbildung oder so ein Startup mba sagen wir immer. Also irgendwie drei verschiedene Unternehmen mit hochgezogen, teilweise auch wieder zugemacht, teilweise groß gemacht. Eins von den Unternehmen war zum Beispiel Zalando. ähm, Als ich dort gearbeitet habe, waren da 150 Mitarbeitende. Also wirklich ganz, ganz frühe Zeiten. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht na warte mal, das kann ich doch auch selber und ähm, gründete so 2012 zum allerersten Mal selber und zwar mit meiner ähm, Partnerin, Geschäftspartnerin ähm, Julia Bösch und wir haben dann Outfittery zusammen gegründet, 2012. Und Julia und ich haben dann Outfittery, also... Outfitboxen für Männer und seit einigen Monaten jetzt auch für Frauen, hier nicht unerwähnt, ah, okay. genau, ähm, haben Outfitry dann gemeinsam sechs Jahre geführt. Ende 2018 bin ich dort dann ausgestiegen ähm, und Julia führt Outfitry äh, nach wie vor weiterhin mit viel Leidenschaft und ähm, genau Einsatz äh, täglich weiter. Ähm, Und als ich noch bei Outfittery war, habe ich mich damals einer Initiative angeschlossen, die heißt Leaders for Climate Action. Und der Gedanke dahinter ist so ein bisschen... Naja, wir als Startup-Szene können ja nicht immer nur den Finger heben und auf die großen Konzerne zeigen und sagen, ihr müsstet mal nachhaltiger, nachhaltiger werden, sondern wir müssen ja auch unseren Teil dazu beitragen. Und die Startups von heute sind die Konzerne und die DAX-Unternehmen von morgen. Also müssen wir doch da auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und in diesem Zuge dieser Initiative habe ich mich dann verpflichtet, meinen eigenen CO2-Fußabdruck erstmal zu kennen, meinen privaten und auch den meiner Firma. Und habe mich dann damit aufgemacht, um Outfitteries CO2-Fußabdruck zu verstehen und war total entsetzt dass es dafür überhaupt keine guten Lösungen gab und eigentlich nichts gab, was mir als Geschäftsführerin wirklich das Gefühl vermittelt hat, jetzt habe ich einen Überblick darüber, was ist überhaupt unser Nachhaltigkeitsprofil, wie stehe ich denn da gegenüber anderen Unternehmen aus meiner Branche und auch was sind denn jetzt die ganz konkreten Schritte, die ich unternehmen kann, um Outfittery nachhaltiger zu machen. Und ich musste dann letztendlich arbeiten mit... Ein Berater, der dann mit seinem Excel-Sheet durch unsere Firma lief und dann da jede Menge Daten eintipperte und mir irgendwann dann so ein PDF-Report überreichte und sagte so, das ist jetzt euer CO2-Fußabdruck. Und in diesem Augenblick habe ich gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Wir wissen, dass unser CO2-Fußabdruck eine der wichtigsten Kennzahlen ist für die Menschheit, wahrscheinlich die wichtigste Kennzahl des gesamten Jahrhunderts dann können wir das doch jetzt nicht den Excel-Sheets überlassen, sondern dann müssen wir doch jetzt bessere, dann müssen wir doch Softwarelösungen bauen, Da müssen wir doch die Möglichkeit haben, das wirklich so automatisiert wie möglich zu verstehen und dann müssen wir doch Nachhaltigkeitskennzahlen mit der gleichen Sorgfalt und mit der gleichen Liebe zum Detail behandeln, wie wir zum Beispiel unsere Nachhaltigkeitskennzahlen behandeln oder unsere finanziellen Kennzahlen. Und ja, kurzum, als ich die Lösung nicht gefunden habe, habe ich sie selber gebaut und zwar zusammen mit meinem Mitgründer Benedikt Franke und so ist dann Anfang 2020 Planetly entstanden.
1: Mhm.
2: Und wir machen genau das jetzt. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu berechnen, um ihn dann auf Basis dieser Insights reduzieren zu können und auch auszugleichen, was noch nicht reduziert werden kann. Und seit Ende des letzten Jahres gehören wir nun einer größeren Gruppe an, und zwar OneTrust aus den USA. Und gemeinsam mit OneTrust, die sehr stark aus dem Privacy-Segment kommen, können wir jetzt nicht nur auf den co 2 fußabdruck der Unternehmen schauen, sondern auf das gesamte ESG-Reporting. Also ESG steht für Environmental, Social und Governance. Und all diese verschiedenen Kennzahlen hängen sehr eng miteinander zusammen und sind sehr sehr wichtig, wenn man auf das gesamte Nachhaltigkeitsstruktur und Profil der Unternehmen schaut.
1: Mhm. Jetzt haben wir eben, du hast eben eigentlich schon so indirekt so ein paar Aspekte gestriffen, ähm, unter anderem auch den Purpose sozusagen deiner Unternehmung oder deiner Gründung, worauf ich auch gleich gerne nochmal zu sprechen kommen würde. Ich würde gerne nochmal kurz abklopfen, ob eine These richtig ist, die mir so aufgefallen ist, als ich mir auch mal so deine, deine Gründung auch angeschaut hatte von Outfittery und von ähm, Planetly. Und zwar kann man sagen, dass dahinter eigentlich das primäre Innovationsprinzip sozusagen des Problemsolving tatsächlich ist, weil Gründen und Innovieren geht ja eigentlich oft, geht ja ganz oft einher, aber nicht immer. Es gibt ja auch ähm, durchaus Startup-Gründungen, die jetzt nicht vielleicht ein großes, originäres Problem lösen. Aber irgendwie scheint es mir auch bei Outfittery eigentlich auch schon so zu sein, dass im Grunde ja dieses, dieses große Problem der Discovery im Modehandel, Also war das sozusagen auch ein ganz zentrales Problem, was du damit lösen wolltest? Weil das ist ja bis heute auch echt immer noch so ein ähm, riesen, riesen äh, Handlungsfeld sozusagen im Retail, im Online-Retail, dass du eine gute Discovery hast, was eigentlich so richtig von den großen Playern jetzt mal Outfittery ausgenommen weiß ich nicht, alles so richtig geil gelöst worden ist. Aber war das so eins der Gründe, so zu sagen, ich will jetzt dieses Problem tatsächlich lösen oder lege ich dir das jetzt nur in den Mund und das ist geil?
2: <lacht> also ich glaube, mit einem Problem anzufangen, ist erstmal ein sehr groß, guter erster Baustein für jegliche Gründung. Ne? Und sich irgendwie ein konkretes Problem herauszusuchen, was man lösen will. Entweder ist es ein Problem oder es ist ein Insight, den du hast, aber sonst keiner ja Und das, davon bin ich überzeugt, dass das stimmt so und wenn man das jetzt mal, das, das ganze Feld jetzt nochmal irgendwie neu denkt und wir fangen mal von diesem Insight an, dann würde man noch Dinge eigentlich ganz anders machen. Also damals bei Outfittery war es, glaube ich, weniger ein Problem als vielmehr das Insight, den meisten Männern macht Schocken keinen Spaß. So, trotzdem wollen sie gut angezogen sein. Ja, und äh, natürlich natürlich was hermachen. Das heißt, wie kann man denn eine bessere User Experience bauen, die wirklich Spaß macht, wo ich wirklich das Gefühl habe, hier kann ich irgendwie einmal einer Person einfach alles erzählen und hier meine Angaben hinterlassen und dann ist das Thema für mich auch erledigt. Das Thema Outfit oder irgendwie Kleidung shoppen. So, da kann ich das von der To-Do-Liste einfach abhaken, mich auf andere Sachen konzentrieren und bin trotzdem immer gut gekleidet. Das war so unser Insight. Bei Planetly, hast du recht, da war es dann ein konkretes Problem, was ich eben wie gerade beschrieben ne, gesehen habe. Das gibt es noch nicht. Warum gibt es das nicht? Ich bin aber davon überzeugt, es muss es geben. So, Also ich glaube, entweder Insight oder ein Problem ist auf jeden Fall ein guter guter Schritt für, die, für eine Gründung.
0: Und wenn wir schon mal beim Vergleich zwischen Planetly und Outfittery sind, das eine ist ein B2B-Business, das andere ist ein B2C-Business, konntest du jetzt in der Phase gravierende Unterschiede eigentlich feststellen, wo du merkst, ja, beim einen ist es so, beim anderen ist es anders?
2: Hm. Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich habe natürlich am Anfang auch gedacht, so, huch, was weiß ich denn schon von B2B, das ist ein ganz neues Feld, habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich mich da jetzt einarbeiten durfte, darüber unglaublich viel gelernt über die letzten Jahre. Ich sehe allerdings, und das äh, finde ich auch eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, dass sich B2C und B2B in gewisser Weise immer mehr angleichen. Also während früher B2B-Software irgendwie hässlich und grau sein konnte, weil man musste sie ja eh verwenden, weil meine Firma mir das vorgeschrieben hat, ist das heutzutage halt nicht mehr so. Also die, die NutzerInnen stellen keine geringeren Ansprüche mehr an B2B-Software, was Usability, Look and Feel angeht. Es muss Spaß machen, die Software zu nutzen, es muss gut sein. Und häufig sind es gar nicht mehr so die IT-Abteilungen intern, die mir das jetzt irgendwie aufdoktrinieren, dass ich diese Software nutzen möchte muss, sondern es sind die die User und die Mitarbeitenden selber, die, die eine Lösung suchen und mit dieser Lösung anfangen zu arbeiten. Ne? Das nennt sich dann Product-Led-Growth. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Slack. Dann fängt irgendwie eine Abteilung mal an, irgendwie über Slack zu kommunizieren und plötzlich weitet sich das dann so in den Unternehmen aus und die IT-Abteilung kriegt davon wahrscheinlich als letztes mit, ne? also es hat auf jeden Fall so ke- keiner zentral irgendwann mal eingekauft und insofern hat sich die B2B-Welt und die B2C-Welt da in den letzten Jahren sehr stark angenähert und insofern konnte ich da auch ganz viele Learnings aus der Outfittery-Zeit übertragen, also wie baue ich eigentlich eine starke Marke, wie baue ich denn eine gute Software, die Nutzer gerne benutzen, Und wie baue ich irgendwie auch ein starkes Team mit der richtigen kundenzentrierten Kultur auf, um da eben unsere Kunden richtig richtig bedienen zu können.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues White Paper zum Trend- und Innovationsmanagement. Im White Paper sind wir nämlich der Frage nachgegangen, wie Unternehmen das systematische Trendmanagement einführen und ihre Innovationsprozesse professionalisieren können über 85 Interviews haben wir dazu mit Innovationsbeauftragten aus der Dachregion durchgeführt und die Top-Herausforderungen herausgearbeitet. Eine der häufigsten Probleme war die Unklarheit der Entscheider, welche Prozesse und Strukturen zum Aufbau von Innovationsfähigkeit wirklich notwendig sind. Das White Paper zeigt euch dazu, wo und wie im Unternehmen Innovation verortet sein sollten. Anhand der fünf Phasen erfahrt ihr, wie ihr Schritt für Schritt das systematische Trendmanagement einführt und wirkungsvoll mit den Prozessen im Innovationsmanagement auch verknüpft. Auf trendone.com slash whitepaper könnt ihr euch euer Exemplar kostenlos herunterladen. Den Link findet ihr auch hier unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Und jetzt hatten wir eben auch schon, ähm, oder hatte ich eben schon angekündigt, ne, den Aspekt Purpose so ein bisschen gestriffen, weil das ja auch ein starkes Gründungsmotiv hinter Planetly sicherlich ist, weil du hast ja eben auch schon erzählt von Leaders for Climate Action, wo du das Thema ja auch schon selbst angestriffen äh, hattest. Und du hattest mal, ich habe es irgendwo mal ähm, aufgeschnappt, dass du mal so schön formuliert hattest, dass im Grunde Purpose mal Skalierung gleich Impact ist. Ja, und fast. dahinter steht ja auch so ein bisschen, ja, also genau, nee,
2: ähm, sag mal, ja fast, warum, was was genau, war falsch? Genau, ich sage immer Impact, Impact ja. ist das Ergebnis aus Purpose und Scale, also Skalierung. Ah, umgekehrt, ja. Umgekehrt, genau. genau.
1: Aber die Gleichung, genau, die Gleichung stimmt immerhin. Aber dahinter steckt ja im Grunde auch so implizit dann die Aussage, so ein guter Purpose allein reicht ja halt auch nicht. Sondern Skalierung ist schon da ein ganz wichtiger Faktor, wenn man wirklich was bewirken will.
2: Ja, ganz genau. Das ist genau das, was dahinter steckt. Und das ist eine sehr interessante, glaube ich, Entwicklung auch der letzten, also recht kürzlich, der letzten zwei Jahre. Also einige Leute, als wir die gegründet haben, gesagt haben, wir wollen was fürs Klima tun, haben uns damals noch gesagt, na, dann müsst ihr ja eine Non-Profit-Organisation gründen. Dann haben wir gesagt, nein, nein, nein. Das müssen wir gerade nicht, sondern wir glauben, dass wenn ein Unternehmen einen starken Purpose hat und das verbindet mit einem starken Geschäftsmodell, dann kann es viel, viel erfolgreicher sein als äh, jeweils das ein oder andere Standalone. Also du kannst den besten Purpose der ganzen Welt haben, wenn du ihn nicht skalieren kannst, dann hast du damit auch keinen Impact. Und gleichzeitig kannst du natürlich als Unternehmen ein riesengroßes Scale haben. Wenn du aber keinen starken gesellschaftlichen Purpose hast oder für die Gesellschaft oder den Planeten, dann hast du damit auch keinen Impact. Und ich bin mittlerweile nach jetzt sozusagen zweieinhalb Jahren Impact Company, also nach zweieinhalb Jahren Planetly, komplett davon überzeugt, dass in Zukunft alle Unternehmen, die diesen starken Purpose nicht haben, könnt gleich nochmal drüber reden, wer genau definiert ist, aber die keinen starken Purpose haben, in Zukunft wirklich große Probleme haben werden. Große Probleme haben werden, Mitarbeitende zu finden und zu behalten. Große Probleme haben werden, überhaupt Investorengelder zu vernünftigen Preisen zu finden. Und auch die Endkonsumentinnen werden da immer anspruchsvoller. Und deswegen profitieren Unternehmen, die so einen starken Purpose haben, wie zum Beispiel wir bei Planetly, sehr von.
0: Weil du es gerade schon mal angedeutet hast, ne? Weil darüber lässt sich natürlich trefflich streiten über so einen Purpose, ne? Dann denkt man immer an die typischen geschliffenen Sätze für die Außenkommunikation ganz kurz verknappt, die das zu kommunizieren soll. Ich glaube, das ist Purpose im Kern gar nicht. Und vielleicht schilderst du uns einfach mal deine Sichtweise von Purpose ja. und deine Definition von Purpose.
2: Sehr gerne. Wenn ich von Purpose rede, dann meine ich tatsächlich genau das nicht. Ne? Also irgendwie das Purpose Statement, was dann auf der About Us Seite ist, was irgendwie die Kommunikationsagentur sich ausgedacht hat, dann dorthin geschrieben hat ja. oder sowas. Ne? Das, das ist nicht der Purpose. Sondern wenn, wenn ich von Purpose rede, dann dann ist es wirklich die Daseinsberechtigung in dieser Welt für das Unternehmen. Dann ist es, ist es entweder was den Menschen oder dem Planeten oder den Tieren irgendwie gut tut. Dann ist es etwas, was wirklich ein Funkeln irgendwie in den Augen der Mitarbeitenden hervorruft. Dann ist es, wenn man, ich hatte mal eine Situation, da habe ich mit einer Journalistin gesprochen, die wollte mich interviewen und hat dann am Ende des Interviews gesagt: Oh, es ist so geil, was ihr macht, am liebsten würde ich selbst für euch arbeiten. Das ist Purpose. ne? Also, und ich glaube, das ist was, da muss man in sich reinfühlen und spüren, ist das jetzt wirklicher, ist das jetzt wirklicher Purpose, ne? und nicht alles irgendwie wo Purpose draufsteht, ist auch wirklich Purpose drin, würde ich mal sagen, äh, sondern, äh, das muss man für sich selbst definieren. Es gibt auch Beispiele ne, aus aus dem E-Commerce, jetzt kann man irgendwie, ne, auch nicht sagen, jetzt weiß ich nicht, Handel ist per se, hat irgendwie keinen Purpose, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen nimmt wie Patagonia, die ihre ganze Produktion irgendwie komplett neu denken und, äh, ne, viel mehr in Richtung Circular Economy denken, die dir erlauben, deine Jacken zu reparieren, wenn sie kaputt gegangen sind, die damit eine gesamte Industrie vor sich her treiben. Das ist auch ein starker Purpose. So Und ich glaube, so muss das jeder so ein bisschen für sich selbst und auch jedes Unternehmen so ein bisschen für sich selbst definieren.
0: Das ist auf jeden Fall, denke ich auch, ne, ein großer Innovationsmotor dieser Purpose, ne, weil er sich die grundlegenden Annahmen was schon Glaubenssätze deiner eigenen Company oder in der Company, bei der du angestellt bist, einfach betrifft und die man hinterfragen kann ne? und die auch die Größe und die Kraft hat. Das hat uns der Thorsten Heinemann von Corvestro mal im letzten Podcast mitgeschildert, dann die ganze Company auf eine ganz andere Art und Weise auch mitnimmt. Also auch die tradierten, größeren Unternehmen entwickeln dann schon ein bisschen Schubkraft nach vorne. Das ist so unsere Erfahrung. Teilst du das?
2: Ja, ich glaube schon, dass es jetzt nicht nur Startups geben kann, die einen starken Purpose haben, sondern ich glaube, dass das auch für größere Unternehmen so ist. Und das es da auch durchaus hilft, das sich ganz konkret und in aller Klarheit zu verdeutlichen, welches, was ist denn wirklich unser Purpose? Und wozu sagen wir denn dann vielleicht auch mal nein? Obwohl man vielleicht mit einem anderen Bereich auch Geld verdienen kann. Wenn es aber nicht unserem Purpose entspricht, dann muss es auch nicht unbedingt sein.
1: In ja, diesem Handlungsfeld Nachhaltigkeitstransformation ist natürlich auch total viel Raum tatsächlich für Purpose-getriebene Unternehmen. Denn hier geht es ja im Grunde darum, ganz zentrale Herausforderungen der Menschheit tatsächlich auch wirkungsvoll anzugehen. Und in diesem Kontext bekommen natürlich die ESG-Ziele eine ganz besondere Bedeutung. Aber auch Regulierung zum Beispiel treibt ja auch diese Nachhaltigkeitstransformation massiv voran. Denn ähm, so müssen ja zum Beispiel ab 2023 Unternehmen mit mehr als 250 äh, Mitarbeitenden zum Beispiel ihren CO2-Footprint reporten. Und da kommt jetzt ja auch wieder Planetly ins Spiel als Teil der Lösung, auch für dieses Problem und auch als Treiber für diese Nachhaltigkeitstransformation tatsächlich, weil was ja eben auch schon eingangs gesagt, die CO2-Bilanz ähm, ist einer der wichtigsten KPIs vielleicht sogar tatsächlich der Menschheit, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt in den nächsten Jahren. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Aufhänger, um noch mal so ein bisschen besser zu beschreiben, wie Planetly hier eigentlich ganz konkret vorgeht, weil wie baut ihr denn eigentlich auch diese CO2-Dashboards auf, weil das, das klingt vielleicht auf den ersten Blick fast schon banal, ja okay, dann schreiben wir mal auf, wie ist denn die CO2-Bilanz ähm, meines Unternehmens, aber man merkt eigentlich schon, wenn man sich ein bisschen mit damit beschäftigt, das ist ja irre komplex, weil da total viel dranhängt, wenn ich jetzt auch Richtung Zulieferer, Wertschöpfungskette und so weiter, mal so einen Schritt weiter denke ich schon, da wird es schon eigentlich gleich irre komplex, ähm, also wie genau, wie genau, macht ihr das? Wie schafft ihr es, solche CO2 Dashboards für Unternehmen, also als Beispiel aufzubauen?
2: Genau, also wie du gerade schon sagtest, es müssen jede Menge verschiedene Daten da reinfließen, damit du einen holistischen Blick auf deinen CO2-Fußabdruck wirklich werfen kannst. Da fließen zum Beispiel rein, wie kommen deine Mitarbeitenden zur Arbeit? Also fahren die mit dem Auto oder fahren die mit anderen Sachen? Da fließen rein, hast du eigentlich digitale Produkte, auf was für Servern liegen die? Wie viel CO2-Emissionen werden da generiert? Aber natürlich auch meine Zulieferer, wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, natürlich ganz stark auch die Produktion, wo wird da welche Energie verwendet? Verwendet. da fließen aber auch wiederum Daten aus der aus der finanzbuchhaltung mit rein weil du meistens nicht von all deinen zulieferern konkret den auch ja, bis auf, auf co2, äquivalent Gramm genau den co 2 Fußabdruck wiederum selber weiß, kann, arbeitet man da teilweise auch mit Proxys. Und das Ganze ist sehr stark ähm, standardbasiert. Also das heißt, es gibt genau wie in der Finanzbuchhaltung gibt es einen Berechnungsstandard. Und der wichtigste Berechnungsstandard im Carbon Accounting heißt Greenhouse Gas Protocol Standard. Und der unterteilt deine Emissionen in Scope 1 und Scope 2 und Scope 3. Das hab, haben vielleicht die meisten schon mal gehört. Und das bedeutet sozusagen, Scope 1 sind meine direkten Emissionen. Das heißt, als Unternehmen, was blase ich eigentlich direkt in die Luft? Wenn ich zum Beispiel Benziner als Firmenfahrzeuge habe, dann sind die im Scope 1 drin. Oder wenn ich die Lufthansa bin, dann sind meine Flugzeuge auch im Scope 1 drin, ne? weil die hinten ja was ausstoßen. Dann ist der Scope 2, ist jetzt alle Energie, die du verwendest, um dein Betrieb aufrecht zu erhalten. Ähm, und dafür werden da vorne dann im Kohlekraftwerk, im schlimmsten Fall eben Emissionen in die Luft geblasen, weil ihr da das Licht angemacht habt. So, und Scope 3 sind dann die indirekten Emissionen. Das heißt, alle Dienstleistungen und Produkte, die ihr verwendet, um euer Geschäft betreiben zu können, sind dann im Scope 3. Zum Beispiel die Laptops, auf die ihr gerade schaut, oder... Ähm, ja, solche Sachen, wahrscheinlich die Äpfel, die bei euch in der Küche stehen, ne? so, die sind eure indirekten Emissionen. Und in diesen indirekten Emissionen liegen häufig, es kommt auf Unternehmer und Branche drauf an, aber liegen häufig 80 bis 90 Prozent der gesamten Emissionen. Die sind gar nicht bei euch direkt, sondern die sind indirekt bei den Zulieferern, in den Lieferketten etc. Deswegen redet man immer so ein bisschen von einem CO2-Eisberg. Also das, was ihr da nur seht, ist sozusagen die Spitze des Eisbergs und man muss auf jeden Fall tiefer schauen und auch seine gesamten Partner- und Lieferketten damit bedenken und Das ist genau das, was gerade stattfindet. Dadurch, dass jetzt auch in Zukunft diese Regulierungen ausgerollt werden, werden eigentlich alle Unternehmen dazu gebracht, ihren CO2-Fußabdruck tatsächlich zu wissen und zu reporten. Es gibt schon viele Ausschreibungen, an denen die Unternehmen gar nicht mehr teilnehmen dürfen, wenn sie nicht ihren CO2-Fußabdruck mit angeben können in der Ausschreibung. Weil eben der CO2-Fußabdruck eines eines Zuliefererunternehmens gehört auch zu dem CO2-Fußabdruck von dem Unternehmen selber. Also ne, sagen wir mal, BMW hat tausende von Zulieferern. Und wie gut und nachhaltig diese Zulieferer sind, gehört am Ende des Tages dann auch zu BMWs Fußabdruck.
0: Und ich finde dieses Eisbergmodell, was du gerade geschildert hast, sehr, sehr anschaulich. Du musst uns nochmal ganz genau erklären, wie ihr das dann technisch dann löst. Das heißt, Ihr schließt die vorhandenen Datenbanken der Unternehmen an euer System an. Das ist sicherlich schon herausfordernd, aber ich stelle mir gerade, bei vielen Unternehmen gibt es ja auch noch Papier- und Leidsordner im Schrank. Also wie macht ihr das technisch, dass ihr an die Daten kommt und die so intelligent processt, dass ihr am Ende dann diese ganz, ganz verkürzten und komprimierten Kennzahlen dann displayt, die ja total augenöffnend sind. Aber der Weg dahin ist ja tierisch schwer, oder?
2: Ja, das stimmt. Also es ist recht komplex. Wir, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten uns, die Daten zu übermitteln. Wo es möglich ist, arbeiten wir direkt mit Schnittstellen. Wir haben zum Beispiel eine Schnittstelle zum zu Personalmanagement-System, wo wir uns dann direkt die Daten rausziehen können. Oder wir arbeiten, ähm, ja, mit irgendwie Dativ, äh, reports äh, mit solchen Sachen. Also wir machen es für die Unternehmen so einfach wie möglich. Es kommt ein bisschen darauf an, was die verschiedenen Systeme sind. Was wir da sehr stark sehen, ist, je weiter das Unternehmen in der Digitalisierung ist und digitalisiert ist, desto einfacher ist dann auch äh, den, den Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Und ähm, diese ganzen Daten, die dann dort zusammenkommen, rechnen wir dann um in CO2-Äquivalente. Also wir nehmen dann die sogenannten gesa- Emissionsfaktoren und sagen, gut, sagen wir mal, ihr seid jetzt von Hamburg bis München mit einem Flugzeug geflogen, diese Daten haben wir jetzt aus eurem Travel-Management-System uns geholt und sehen das da. Was bedeutet denn das denn jetzt in, in CO2 eigentlich umgerechnet? Da kommt es dann darauf an, seid ihr in der business Class geflogen oder seid ihr mit der economy Class geflogen, mit welchem Flugzeug seid ihr geflogen? Und all das machen wir im Hintergrund. Und genau wie du sagst, rechnen wir das dann um sozusagen in CO2-Äquivalente und zeigen dir das dann in deinem Dashboard, äh, was sind deine CO2-Emissionen in den Reisetätigkeiten aller deiner Mitarbeiter und auf die Art und Weise hast du dann so einen Gesamtfußabdruck, der ist dann unterteilt im Scope 1, 2 und 3, da kannst du dann immer tiefer reingehen und sagen, okay, jetzt gucke ich mir mal ganz spezifisch die Reisen an, oder ich gucke mir ganz spezifisch mal unsere Firmen-Events an, oder ich gucke mir ganz spezifisch irgendwie die Emissionen an, die ich in meinen digitalen Produkten für Server und Co. verursache. Und damit kann das hilft dann als Entscheidungsgrundlage, um damit dann einen Fahrplan zu machen, wie kann ich denn diese Emissionen jetzt reduzieren? Und da gilt sozusagen das Credo, was wir nicht messen können, können wir nicht managen. Und das ist im Nachhaltigkeitsbereich genauso wie in jeglichem anderen Businessbereich. Wenn wir, wenn wir im Blindflug unterwegs sind, die Sachen nicht, nicht, nicht wirklich messen können, dann können wir sie auch nicht managen. Und deswegen haben wir bei Planetly erstmal so ein großes Augenmerk darauf gelegt, die ganzen Sachen wirklich messbar, anfassbar, trackbar zu machen, sodass dann die Unternehmen daran ihre Strategien ausrichten können. Und was wir zum Beispiel in immer mehr Unternehmen auch sehen, ist, dass die Boni-Auszahlung der Mitarbeitenden dann in Zukunft an die CO2-Ziele geknüpft sind. Weil ich kann sie jetzt eben messen und ich kann sie mir quartalsweise angucken und ich kann mir anschauen, bewege ich mich eigentlich als Unternehmen in die richtige Richtung. Und das sind genau das, was wir brauchen, um wirklich substanzielle Veränderungen beiführen zu können.
1: Und diese Insights aus den Daten, ne? du hast du eben schon so angedeutet, ne? dass man eben dann Schlussfolgerungen tatsächlich auch ziehen kann, ist da dann auch so eine Art Support dann in der Software sozusagen schon eingebaut? Und sind das dann auch noch so beratende Tätigkeiten, die ihr da quasi platziert, um auch zu helfen oder aufzuzeigen, guck mal, das sind vielleicht auch deine größten Hebel, wo du am meisten CO2 durch Einzelmaßnahmen einsparen kannst oder vielleicht auch sowas wie, das sind auch realistische Benchmarks, wo vielleicht auch andere aus einer Branche schon hingekommen sind, um so ein Stück weit auch dann Orientierung und Handlungsempfehlungen zu geben.
2: Ja, die Benchmarks sind natürlich immer ganz interessant. Das ist natürlich, dass das, was alle wissen wollen. Ne? Wie stehe ich denn jetzt da gegenüber irgendwie Competitor XY? Da muss man aber auch mal sehr aufpassen, weil man da sehr leicht Äpfel und Birnen miteinander vergleicht. Es sozusagen verschiedene Daten teilweise herangezogen werden oder die Emissionen in einer verschiedenen, unterschiedlichen Tiefe betrachtet wurden. Das heißt, man kann meistens es nicht so eins zu eins miteinander vergleichen, aber wir ermöglichen das unseren Kunden schon zu verstehen, was haben denn andere Unternehmen der gleichen Industrie für Nachhaltigkeitsprofile. Weil das Nachhaltigkeitsprofil eines produzierenden Unternehmens und das eines Softwareunternehmens unterscheiden sich natürlich grundlegend. Also insofern, ja, da helfen wir schon. Wir sehen, verstehen uns selber als Software-Company, aber wir sind gleichzeitig auch da für unsere Kunden, die das jetzt zum allerersten Mal machen und die dann ganz verständlicherweise auch total viele Fragen haben. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen mit der Finanzbuchhaltung. Wenn du zum allerersten Mal als Unternehmen jetzt eine Finanzbuchhaltung machen würdest dieses Jahr, dann wäre das ein ziemliches Chaos. Ähm, wahrscheinlich so, ja, aber wenn du es dann im nächsten Jahr machst, dann, dann kennst du es schon ganz gut und dann ist es schon übergegangen in deine Standardprozesse, ähm, dann hast du schon intern die Person identifiziert, die sich darum kümmert, die die Daten schon vorher so aufbereitet, dass man es im nächsten Jahr äh, eins zu eins direkt nehmen kann für den Nachhaltigkeitsreport etc. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Entwicklung, die wir sehen, dass es peu à peu jetzt in wirklich die Standardpraktiken der Unternehmen übernommen wird Unter anderem, weil die ganzen Regulierungen jetzt in Kraft treten und Unternehmen, ob sie wollen oder nicht, jetzt einfach reporten müssen.
1: Und glaubst du dann, also oder ist es so, dass dann quasi, also nehmen wir an, dass die Art und Weise, wie das reported werden muss, ist ja vermutlich sozusagen in gewissen Art und Weise normiert oder standardisiert. Also ist dann auch die Konsequenz, dass es dann nach 2023, wenn eben alle Unternehmen ihre CO2-Bilanz reporten müssen, wird daraus auch so eine Art von... Von Labeling irgendwie resultieren, so dass man sagt, du bist ein A-Unternehmen sozusagen, weil du hast ja vielleicht, vielleicht eine gute CO2-Bilanz und du bist aber so ein dunkelrotes, böses E-Unternehmen, was irgendwie krass viel CO2 rausbläst, was aber eigentlich gar nicht so sein müsste. Also, ist das dann sozusagen der nächste Schritt? Also, so ähnlich wie bei den Kühlschränken und so, dass ja heute schon so ist?
2: Also, das wird heute schon gemacht in den ESG-Faktoren, dass die Unternehmen von den ESG-Rating-Agenturen eingeteilt werden in sozusagen verschiedene Güte, A bis irgendwie, weiß ich gar nicht, Ähm, für CO2 wird das meiner Meinung nach so nicht eins zu eins kommen, ähm, weil es eben ganz so leicht ist, das so zu labeln. Was in Zukunft eher relevant ist und was dann auch das sein wird, was die Unternehmen nach draußen darstellen, sind die Reduktionserfolge. Also zu sagen, ich habe vor drei Jahren irgendwie mit Footprint X gestartet und jetzt bin ich schon bei minus 20 Prozent. Und in fünf Jahren möchte ich bei minus 40 Prozent meiner Emissionen sein. Das wird in Zukunft das sein, was sowohl irgendwie von außen leicht verständlich ist und Sinn ergibt, als aber auch wirklich messbar gemacht werden kann, so dass die Unternehmen wirklich da dazu auch da, da accountable gehalten werden, ne, wie man so schön sagt. Ähm, und dazu kommen aber auch diese zunehmenden Labels. Es gibt ja auch irgendwie jetzt mittlerweile Label irgendwie auf den auf auf den Lebensmitteln drauf, wie gesund ist das eigentlich, ne? oder wie nachhaltig ist eigentlich die Verpackung dieser Label? Dort fließen natürlich diese CO2-Kennzahlen auch ein und sind ein ganz wichtiger Teil davon. Ähm, genauso wie in den ESG-Reportings ist das CO2 ein ganz wichtiger Teil, aber eben nicht der einzige Teil, weil auch die Social- und die Governance-Kriterien und KPIs der Unternehmen mitbewertet werden. Das heißt nicht nur, was ist das Environmental und der, der, der CO2-Fußabdruck, sondern auch, wie gut werden eigentlich die Menschenrechte in meinen Lieferketten eingehalten und wie gut sind denn eigentlich meine Governance-Prozesse innerhalb meiner, meines Unternehmens. Und viele haben es wahrscheinlich mitgekriegt, dass zum Beispiel kürzlich Elon Musk sich so ein bisschen kritisch gegenüber ESG-Kennzahlen geäußert hat und ich möchte hier überhaupt nicht sagen, dass das, dass das ganze ESG, der ganze ESG-Reporting-Bereich schon total ausgereift sind. Da gibt es definitiv noch Verbesserungspotenzial. Ähm aber warum der sich so aufgeregt hat, ist, dass es zum Beispiel Tesla-Abzüge kriegt, weil die keine gute Governance-Struktur haben. Weil Elon Musk einfach irgendwie ein bisschen wild durch die Gegend twittert, kriegen die sozusagen Abzüge auf dem G von ESG. Und und das hat ihm, glaube ich, nicht so gut gefallen. Insgesamt kann man, glaube ich, schon sagen, es ist eine unglaublich spannende Entwicklung, dass andere Kennzahlen als die finanziellen Kennzahlen jetzt zählen. Und zwar zählen für Investoren, zählen für Mitarbeiter und für die Konsumenten, um Unternehmen zu bewerten. Es sind nicht mehr nur das finanzielle Profil, sondern auch eben die environmental, social und governance Kriterien. Und ich glaube, das ist, das ist eine gute Nachricht. Und wenn man da mal so einen Schritt zurück macht, so wo stehen wir eigentlich als Menschheit und irgendwie in der, in der Businesswelt, dann ist das auch unglaublich. Großer Treiber von von Innovation und davon, sich wirklich mal die Welt unter einer anderen, mit einer anderen Brille anzuschauen.
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen, wer hat denn im Unternehmen diese Brille dann auf? Ist das quasi im klassischen Accounting, im Controlling fast schon aufgehangen? Weil ich, ich frage so ein Stück weit vor dem Hintergrund, dass ja die Konsequenz aus diesen Dashboards dann immer eine Handlung nach sich ziehen muss, nämlich wir reduzieren. Oder wir kompensieren. Und reduzieren heißt für mich, eigentlich muss ich als Unternehmen immer auch innovieren. Denn einfach nur verzichten auf etwas, das ist schon sicherlich eine harte Nummer für Unternehmen. Effizienzgewinne und Effektivitätsgewinne erreiche ich eigentlich nur, wenn ich eine bestehendes Verfahren, Technologie, Werkstoff, durch ein CO2-neutraleres, vielleicht in Zukunft sogar CO2-positives Produkt austauschen kann. Das heißt, meine erste Frage ist, bei wem ist das aufgehangen? Und das ganze Thema Reduktion, ist das nicht auch ein Thema für Innovationsverantwortliche im Nachhinein?
2: Ja, absolut. Also Nachhaltigkeitsthema hat in den letzten Jahren so ein bisschen in den Unternehmen und in den Organisationen seinen Platz gesucht. Teilweise wurde es von den CEOs irgendwie direkt gepusht. Ähm, teilweise, dann lag es irgendwie mal ein bisschen so im Marketing und was wir jetzt immer mehr sehen, ist, dass es schon in Richtung Controlling Accounting, also so im, im CFO Office landet, weil die CFOs dieser Welt haben realisiert, warte mal, Carbon Accounting und Accounting, warte mal, das ist ja mein Bereich, ne? wir müssen brauchen hier jede Menge Zahlen irgendwie, um das zu tun und sie haben aber auch realisiert, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann kann das richtig teuer werden für mich als Unternehmen. Das heißt, äh, da möchte ich lieber mal einen Finger drauf haben und genau verstehen, was wir was wir da jetzt machen. Und mit den zukünftigen Regulierungen, und wo ich dann reporten muss, das fällt natürlich auch häufig in die CFO-Verantwortlichkeiten. Das heißt, der Teil carbon Accounting sehen wir häufig bei den CFOs in einem CFO-Office. Ähm, und dann gibt es aber, genau wie du angesprochen hast, um den Teil der der sozusagen der, der Lösung, ne? wie kann ich denn jetzt de facto reduzieren und entweder gibt es dann schon Lösungen, die verfügbar sind oder es gibt Startups, die Lösungen anbieten in dem Bereich oder wenn ich als Unternehmen groß genug bin eine Innovationsabteilung habe, dann kann ich da durchaus selber auch Lösungen entwickeln, die ich vielleicht sogar irgendwann dann auch anderen anbiete, also wenn es gerade im Industriebereich ist, irgendwie Fertigung, äh, Produktion, Ähm, und so weiter, dann ist das natürlich ein unglaublich großes Feld für Innovation und das ist auch total wichtig, weil das Messen, damit geht es los, das ist wichtig, aber nur davon, dass wir messen, reduzieren wir jetzt unseren co 2 Fußabdruck noch nicht, so ist es auch nicht, muss man auch klar sagen, das heißt, wir brauchen genau diese anderen Fertigungssysteme und ähm, Innovationen, um da wirklich de facto was zu erreichen.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com slash newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun geht's weiter mit dem Podcast.
1: Ja, absolut. Also hier ist ja auch Climate Tech ein, ein wichtiges Stichwort. Und ähm, hier haben wir sicherlich auch die aktuellen Entwicklungen, die wir sehen, äh, großen Einfluss auf diesen Bereich. Und was ich Sie da mal fragen wollte, ist auch so ein bisschen dieses Thema der, der Finanzierung. Weil wenn wir jetzt mal auf den Bereich Climate Tech mal gucken, ähm, dann ist es ja so, dass quasi die Möglichkeiten, sich zu, zu finanzieren, der ja ein ganz wichtiger Faktor ist für so ein Startup-Ökosystem. Und wir wissen ja jetzt alle, dass aktuell vielleicht auch die, Rahmenbedingungen jetzt so ein bisschen komplizierter geworden sind, ne? auch jetzt durch die Zinswende, ändert sich hier so ein Stück weit das Umfeld. Und wenn man jetzt mal so vergleicht, so eine Softwarefirma, die jetzt vielleicht in so einem SaaS-Modell Recurring Revenues produziert, dann hast du da vielleicht mutmaßlich auch Vorteile, was die Finanzierung angeht. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, das, du hast es ja eben schon gesagt, ne? Software bietet hier so diesen ersten Schritt, also eben tatsächlich CO2-Emissionen zum Beispiel messbar zu machen. Aber eben um tatsächlicher CO2 zu vermeiden, brauchst du eben auch noch andersartige Innovationen, also vielleicht auch klassische Hardware-Innovationen, sage ich jetzt mal so. Und da würde ich mal interessieren, wie so deine... Perspektive auf diesen Bereich Climate Tech Startups ist. Also äh, haben wir hier eine gute Pipeline an spannenden Startups und, und werden die auch gut finanziert? Und geht das alle auch? Geht das alles auch wirklich schnell genug, dass wir auch noch das schaffen, eben ähm, rechtzeitig auch von diesen positiven Impacts von solchen Startups zu profitieren?
2: Okay, das sind viele Fragen auf einmal. Also ich glaube, erst, erst einmal muss man sagen, Climate Tech hat sich in den letzten Jahren jetzt etabliert als ein Bereich und das ist erstmal sehr gut. Als wir mit Planet gestartet sind, gab es das in dem Sinne noch gar nicht, den Begriff irgendwie Climate Tech. Mhm. Ja. Ähm, mittlerweile gibt es sehr viele Investoren, die Fonds gegründet haben oder die gesagt haben, sie wollen irgendwie 20, 30 Prozent ihrer bestehenden Fonds auf das Thema Climate Tech ähm, verwenden, weil sie sehen, welches unglaubliche Innovationspotenzial da drin ist und dass die Riesenfirmen von morgen aus diesem Bereich Climate Tech kommen werden. So, ähm, und dazu kommt aber natürlich auch, wie du sagst, Investoren machen auch immer gerne das, was was sie schon kennen ne? und dann ist das irgendwie so ein SaaS, also so ein Softwaremodell ähm, im Climate Tech, wo sehr, sehr viel sehr, sehr viel Geld reinfließt, wo, glaube ich, in Zukunft aber noch viel mehr Geld reinfließen muss, ist genau diese hardware lösung und die sind häufig noch so ein bisschen in so einem Forschungs- und Entwicklungsstadium, das ist noch gar nicht alles so bewiesen, dass das dann wirklich irgendwie so funktioniert und deswegen, kann ich an dieser Stelle auch nur sagen, liebe Investoren, ja, bitte irgendwie nehmt da mal euch ein bisschen Mut zusammen, weil das ist, das ist durchaus das, was, glaube ich, auch sehr, sehr interessant ist, äh, wo ich auch selber als Business Angel ein bisschen unterwegs bin und ich bin gerade genau an solchen Sachen, von solchen verrückteren Ideen, die auch gerade irgendwie noch im, im R&D, also in der Forschung und Entwicklung sind, genau daran sehr, sehr interessiert, weil die werden einfach die Lösungen sein und das sind, und da sehe ich sehr, sehr viele, also ich glaube, da ist ein, sind viele sehr interessante Startups und Ideen schon unterwegs werden wir davon schnell genug profitieren? Es kann alles nicht schnell genug gehen. Wir haben schon viele Jahrzehnte äh, irgendwie nur gesagt, dass wir was tun und letztendlich aber nicht wirklich was getan. Also im Moment im letzten Jahr hat sich der zwei Fußabdruck in die falsche Richtung bewegt und nicht in die richtige Richtung. Dabei ist trotzdem ganz viel geschehen. Ne? Also ähm, Was ich glaube hier wirklich ganz essentiell ist, ist, dass Startups und größere Konzerne wirklich gut zusammenarbeiten. Es geht, dieser Markt wächst so schnell, es geht da nicht um irgendwelche Konkurrenz, sondern es geht darum, sich da auch gegenseitig Chancen zu zu ermöglichen und zu geben und gegenseitig wirklich schnell was auf die Straße zu bringen. Und da sehe ich auch viele Konzerne, die da auch sehr, sehr offen für sind, für diese Zusammenarbeit und für diese frischen Ideen von außen, von den Startups. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Insgesamt ist aber auf jeden Fall Climate Tech ein sehr attraktiver Bereich, die meisten Climate Tech Unternehmen bekommen auch trotz der etwas schwierigeren wirtschaftlichen Lage momentan noch gut Geld weil es muss einfach, wir können jetzt nicht mehr weiter irgendwie nur reden und nicht handeln und das, diese Erkenntnis ist langsam auch bei allen durchgesickert. Also insofern ist das, glaube ich, sehr positiv und ein, ein sehr guter Zeitpunkt, wenn jemand da draußen drüber nachdenkt, ein kleines tech unternehmen zu starten, dann jetzt. Mhm.
0: Haben wir denn in Deutschland aufgrund unserer Gründermentalität, ne, wir sind sehr genau detailliert jetzt seit ja mit Planet Leader ja sicherlich ein absoluter Vorreiter. Siehst du da für uns Wettbewerbsvorteile und wird sich das in den nächsten zehn Jahren eventuell auch ein Stück weit als Innovationsturbo bemerkbar machen hier in Deutschland?
2: Ja, das glaube ich absolut. Also es sind schon jetzt ähm, in in dem Climate Tech-Bereich über 30 Milliarden letztes Jahr investiert worden und die Investments in diesen Bereich steigen schneller als damals jegliche Investments in AI. Und ich glaube, wir in Europa und auch ganz besonders in Deutschland sind da wirklich sehr einzigartig positioniert, um da wirklich Weltmarktführer und einige Exportschlager sozusagen hervorzubringen die wir dann in die USA oder auch Richtung Asien äh, sozusagen ex, exportieren können und um dort den Bereich auch vor, voranzubringen. Weil genau, wie so du sagst, es, ist, ne, es hat auch viel jetzt irgendwie sozusagen mit der Ingenieurskunst zu tun und wir müssen genau sein. Ne? Wenn wir da jetzt einfach nur so den Finger in den Wind halten und sagen, naja, so grob irgendwie, äh, dann, dann werden wir am Ende nirgendwo nirgendwo hinkommen. Also insofern, ich sehe da, ich sehe da gerade die deutsche, deutsche Startup-Szene und ganz besonders aber also auch im Weiteren die europäische als wirklich sehr gut positioniert, um das, diesen Bereich wirklich weiter auszubauen. Und den sollte man es auch nicht so schnell vom Brot nehmen lassen, die Butter oder wie sagt man
1: <lacht> Absolut. Und denkst du also im Hinblick auch nochmal so auf, auf Faktoren, die sowas Umfeld auch für die Gründung von Climate Tech begünstigen beziehungsweise auch so ein bisschen dann auch Druck auf, auf Kundenseite ausüben, also ist das dann sozusagen aber auch dann Regulierung, die dazukommen muss? Also, äh, glaubst, also geht es auch ohne Regulierung oder brauchen wir dann doch Regulierung? Weil ich mein, man hat es ja auch gesehen jetzt bei dem CO2-Footprint, dass wir diese Vorschrift haben bei 2023. Das schaltet ja doch einige Mittel auch für Innovation frei.
2: Ja. Und das
1: geht wahrscheinlich für den Bereich Climate Tech insgesamt dann wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, dazu gibt es zwei Antworten. Zum einen äh, habe ich über den letzten Jahre gesehen in, aus erster Hand, Dass Unternehmen verstanden haben, dass es nicht nur sinnvoll für den Planeten ist, jetzt zu handeln, sondern auch sinnvoll fürs Unternehmen ist, weil es für mich als Unternehmen, wie gesagt, einfacher ist, Mitarbeitende für mich zu gewinnen, wenn ich eine gute Klimaschutzstrategie habe weil immer mehr Kunden darauf achten, auf das Nachhaltigkeitsprofil und weil es auch an den Finanzmärkten bei den Investoren zunehmend zählt. 44 Prozent aller Investoren wollen divesten, also sich zurückziehen aus Investments, die nicht nachhaltig sind. Das heißt, ich als nicht nachhaltiges Unternehmen, das irgendwie keine gute Klimaschutzstrategie hat, wird es für mich in Zukunft wirklich teuer, Geld zu bekommen. Das gilt sowohl für Fremdkapital von Banken, als aber auch für Eigenkapital von Investoren. So, und das haben ganz, ganz viele CEOs, C-Level da draußen verstanden und gesehen und da spielen die Regulierungen erstmal eine untergeordnete Rolle. Also sind sozusagen, ich, ich nenne diese Unternehmen immer gerne so ein bisschen Carbon Heroes, die haben sich halt früh mit irgendwie auf den Weg gemacht. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch, wenn man sich so ein bisschen so die, die Adaptionskurve so vorstellt, ne, irgendwie von Innovation. Es gibt halt einfach immer ein paar Unternehmen, die anfangen. Am Anfang sind es nur ein paar und dann werden es immer mehr und mehr. Und ich ziehe schon gerne die Parallele zur digitalen Transformation. Da war es auch so, die Unternehmen, die früher angefangen haben, die es früher gerafft haben, dass sie sich jetzt darauf konzentrieren müssen und dass sie da ordentlich was machen müssen, die haben im Nachhinein dann wahnsinnig davon profitiert. Die, die es dann erst irgendwie gemacht haben, als es es eh schon äh, Common Sense war und als als sie eh mussten und sich dann eh bewegen mussten, die hatten es dann teilweise schwer. Und genauso ist es auch in der Nachhaltigkeitstransformation. Je früher du anfängst als Unternehmen, desto besser stehst du dann nachher da, desto erfahrener bist du schon damit und desto, desto weiter bist du auch und desto mehr kannst du das dann auch für dich als Unternehmen nutzen und damit wiederum wirklich als Business für den Businesserfolg nutzen.
0: Ist es aus deiner Erfahrung für jedes Unternehmen gleich schwer, diesen Weg einzuschlagen oder sind große Firmen begünstigter als kleine Firmen oder umgedreht? Gibt es Branchen, die sich damit leichter tun oder gibt es Branchen, die sich damit schwerer tun? Das frage ich mich gerade, als du
2: das geschildert mm. hast. Mm. Also, wir über Planet, die arbeiten mit eigentlich allen Branchen zusammen. In erster Linie geht es als Unternehmer immer darum, irgendwo mal anzufangen. Also keiner ist von einem Tag auf den anderen perfekt irgendwie aufgestellt in Nachhaltigkeitssachen, sollte uns trotzdem nicht davon abhalten, jetzt mal den ersten Schritt zu machen und anzufangen und über die Jahre dann eine gute Strategie auch da drumherum zu entwickeln. Was wir natürlich gesehen haben unter Corona, ist, dass die Reisebranche gerade erst mal andere Themen hatte, als sich jetzt teilweise um ihre Nachhaltigkeitskennzahlen zu kümmern, was sehr bedauerlich ist, weil Reisen und gerade ja. Flug natürlich ein ganz wichtiger Teil des CO2-Fußabdrucks sind, auch gerade wenn es um die Geschäftsreisen geht. Aber das kommt jetzt auch langsam und das nimmt jetzt auch so richtig an Fahrt auf. Was sozusagen komplexere Branchen sind, dann irgendwie alles, wo chemikalische Prozesse stattfinden. Da gibt es dann flüchtige Gase und so weiter. Da wird es dann richtig komplex. Ich glaube nicht, dass un- große Unternehmen per se einen Vorteil haben gegenüber einem kleineren Unternehmen. Es kommt einfach darauf an, wie, wie viele Ressourcen man intern darauf auch verwendet. Natürlich ist es gut, eine Nachhaltigkeitsabteilung zu haben und äh, ein, zwei, drei, vier Fulltime-Leute, die Personen, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Das ist super und deren Leben machen wir einfacher. Aber selbst wenn man sich jetzt als Unternehmen nicht leisten kann, eine Vollzeit-Ressource für das Thema abzustellen, ähm, dann machen wir das so, dass wir sozusagen intern den oder die Climate Officer ernennen. Das ist dann eine Person, die häufiger schon länger im Unternehmen ist und sagt, ich brenne einfach für das Unternehmen, ich habe Lust, das, und für das Thema, und ich habe Lust, das jetzt hier voranzutreiben und dann mache ich das sozusagen als Nebenjob irgendwie mit ein paar Stunden die Woche. Das ist dann auch okay. Und dafür gibt es Softwarelösungen wie unsere, damit diese Person, eben dann auch nicht irgendwie selbst im Excel-Sheet anfangen muss, um zu berechnen oder selbst irgendwie internen IT-Ressourcen anzapfen muss, um das alles zu machen. Also ich, ich glaube, es gilt, gilt beides und es geht einfach darum, ähm, anzufangen und es geht auch darum, dass dieses Mandat von ganz oben aus dem Unternehmen schon gestellt wird. Also auf C-Level häufig im Board, immer mehr irgendwie machen auch Boards sich Nachhaltigkeit zu, zu eigen zu, zum Thema sagen, wir wollen das jetzt machen und jetzt go und dann kriegt man das hin, egal mit welchen Ressourcen.
0: Das ist schön geschildert, weil du so ein Stück weit mit Plenty vor den gleichen Herausforderungen stehst wie wir mit trend One, weil wir sagen auch genau das gleiche, Nachhaltigkeit wie bei euch oder Innovation ist kein Mindset von so einer Fachabteilung, sondern es ist eigentlich das Mindset von allen Mitarbeitern. Und wer tagtäglich die Tür seines Offices, jetzt ist was es das Homeoffice, verlässt, muss sich eigentlich immer fragen, was ist eigentlich der Beitrag, den ich heute zu diesem Ziel geleistet habe. Und wenn man sich dann selber dabei nicht ertappt, sondern sich bestärkt auf die Schulter klopfen kann, kann sagen, was habe ich heute für mich getan, dass der CO2-Abdruck meines Unternehmens besser wird oder die Innovationsleistung meines Unternehmens besser wird, das ist eigentlich eine schöne Selbst Wirksamkeit, die man am Ende des Tages erfahrt und das was du auch gesagt hast, dieser Support, dieses Promotership von ganz ganz oben, das bei all den Themen, die neu sind eigentlich mit auch ein großer Hebel. Wie schwer ist das für euch oder wie einfach ist es eigentlich für euch? Weil ich glaube, die Umfeldbedingungen jetzt gerade sind sehr, sehr gut. Lauft ihr damit offene Türen ein?
2: Ja, also wir sind ähm, mittlerweile, kann ich wirklich sagen, das Thema ist in der breiten Masse angekommen. Wir laufen da häufig offene Türen ein. Viele Unternehmen kommen auf uns zu. Wir arbeiten jetzt mit über 250 Unternehmen bei Planetly zusammen und äh, die im allermeisten dieser Unternehmen haben irgendwo von uns gehört oder von uns gelesen oder sind irgendwie wir haben von, von anderen, von die mit schon mit uns arbeiten, von uns erfahren. Und das zeigt auf jeden Fall, da ist eine ordentlich Bewegung in dem Thema und da ist auch eine ordentliche Offenheit. Gleichzeitig wollen die Unternehmen es natürlich auch richtig machen. Ne? Und da gibt es auch irgendwie mittlerweile einige Anbieter, die, na, na, die vielleicht nicht ganz so genau hingucken oder nicht ganz so genau messen. Und Hauptsache steht am Ende da irgendwie eine Zahl. Das heißt, man muss da auch immer genau schauen, mit wem arbeite ich denn da eigentlich zusammen und wie seriös ist denn eigentlich irgendwie dieser Anbieter oder diese, diese Beratung, mit der ich da ähm, zusammenarbeite. Weil letztendlich messen wir was, was man nicht sehen kann in dem Sinne. Ne? So, also Wir machen was greifbar und messbar, was, was du ja gar nicht, gar nicht so genau nachvollziehen kannst. Deswegen sind diese ganzen Standards ähm, auf den... Wir berechnen durchaus sehr wichtig, um da, damit da nicht so viel Schundluder betrieben wird.
1: Ich will nochmal ja zurückkommen auf, den, auf die Gleichung, die wir ja zwischendurch einmal hatten. Also Impact ist ja gleich Purpose mal Scale. Jetzt habe ich es doch richtig gesagt. So. Richtig. Und ähm, das spiegelt sich ja auch in diesen äh, Punkten hier absolut wieder. Und du, du hast es ja eben auch gesagt, ich glaube, dass auch ein ganz wichtiger Insight nochmal ist. Wir hatten das auch schon früher auch schon mal so rausgestellt, ist ja dass eben diese Nachhaltigkeitsthemen nicht nur Kostenfaktoren für Unternehmen sind, sondern dass es eben auch hier diesen First-Mover-Advantage gibt und es total Sinn macht, hier als Unternehmen frühzeitig in das Thema Nachhaltigkeit einzusteigen. Und du hast es ja auch gesagt, da gibt es auch diese harten ökonomischen Faktoren, also besseren Zugang zum Arbeitsmarkt, gerade auch im Hinblick auf, auf, auf Purpose-getriebene Unternehmen, ganz wichtig, aber eben auch zum Kapitalmarkt, macht ja das ganze Thema auch nochmal ähm für Unternehmen zunehmend auch wirtschaftlich relevant und es ist eben nicht mehr so nur dieses 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 nice to have, weil das steckt ja eben da so schön drin, dass ein guter Purpose, allein das reicht einfach nicht. Ähm, deshalb finde ich diese Gleichung so toll und jetzt habe ich sie auch nochmal richtig äh, rezitiert, hoffe ich. Ähm, von daher waren das ganz, ganz spannende Einblicke, Anna. Ähm, auch nochmal dieser dieser Exkurs in, in, in die Climate Tech Welt fand ich auch nochmal total spannend. Also von daher... Ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke.
2: Ja, sehr gerne.
1: Wer von euch
0: das Thema spannend fand und gerne mit Anna in Kontakt treten will, Anna, wie erreicht man dich besser? Wie kann man auf dich zugehen?
2: Ähm, Am besten über LinkedIn, ehrlicherweise. Da veröffentliche ich auch einmal die Woche immer die positivsten News der Woche rund um das Thema Klima, weil ich glaube, es geschieht schon ganz viel da draußen und wir dürfen nicht nur irgendwelche doomsday Szenarien bauen und unter Weltuntergangsszenarien, sondern wir müssen auch teilen, was schon Tolles zu dem Thema geschieht und die teile ich dort einmal die Woche. Das sind die Friday Positive News. Also Gerne mir dort folgen oder mir schreiben und genau, wenn es spannend ist, melde ich
0: mich da. Sehr gut. Dann packen wir euch den LinkedIn-Link von Anna mit in die Shownotes. Dann könnt ihr einfach einen Klick draufklicken. Peter, wir sind auf der geraten. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören in dieser Folge. Wenn ihr diesen Podcast empfehlenswert fandet, dann leitet ihn gerne weiter an Freunde und Kollegen. Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung. Wer uns gerne bewerten möchte, kann das gerne tun, nämlich bei Spotify und bei Apple. Ja, freuen uns immer sehr gerne, wenn es da fünf Sternchen gibt. Peter, die nächste Folge kommt dann schon raus am
1: Ja, genau zwei Wochen, am Donnerstag, den 4. August. Und dann geht es pünktlich zum Bundesliga-Start um das Thema Innovation im Profifußball und zu Gast wird sein Marion Reichel vom 1. FC Köln. Super,
0: habt eine schöne Zeit, macht's gut, bis bald.
1: Tschüss, tschüss.